0: Bom dia a todos. Bom Havendo dia. o regimental, declaramos aberta a sessão 1449. Antes de iniciarmos o, o julgamento dos processos, temos a aprovação da, da ata da sessão 1448, de 17 de junho de 2021. Aqueles que aprovam a ata, permaneçam como estão. Aprovada. Passamos agora para o julgamento de processo. Inicialmente, temos dois pedidos de vista. O primeiro é o processo 1338-858, com a palavra a conselheira revisora Nalu Maria Lima Gouveia.
1: Bom dia, senhor presidente. Prazer tê-lo aqui no comando da nossa sessão saudar todos os conselheiros, conselheiras, é, o doutor João, nosso procurador-chefe, a, a Érica, nossa secretária das sessões e todas as pessoas que estão nos ouvindo hoje na rádio. É, senhor presidente, é, esse primeiro processo é, eu vou é, lhe acompanhar, eu era relatora desse processo e é, veio o pedido. É um pedido de reconsideração do Ministério Público de Contas. E eu acompanho o seu voto pela regular com ressalva, na prestação de é, sem, no caso, acatar o recurso.
2: Excelência, nós poderíamos entender eh, os votos como estão no processo?
3: É, tu acompanhou quem, o
1: conselheiro Valmir? Não, Não. esse, o relator era o conselheiro
4: Polanco. É, ah. é, excelência, uma questão de ordem. É, esse é, é o, é o segundo processo da pauta, né, de pedido de vista. O primeiro é do De É uma conferência...
3: Primeiro, o
1: relator era o conselheiro Valmino. Primeiro, Ah, desculpa, a ah, desculpa, gente, é porque eu tô com dois pedidos de vista. Isso ah, desculpa, tá. É esse é, o prim, esse é o primeiro pedido de vista. É que no caso é aquele em que eu me baseio na decisão do Supremo, né? Já foi lido na, na sessão passada, eu li ele todinho. Na sessão foi, passada, foi. e e depois retiramos de novo por causa da questão da, da individualização há uma dúvida na questão da individualização mas com relação ao meu é, posicionamento é aquele posicionamento é que foi é, definido pelo Supremo e que eu li na sessão passada foi do tema 899
3: né princípio da
1: exatamente semana. Aí
3: eu fiquei... Então, eu, eu não contei,
2: eu é, aguardei, o, aguardei o pedido de vista da conselheira Nauru, né? Isso. é? Isso. Presidente, uma, uma sugestão. É, Para que todos possamos entender bem a, a votação, seria interessante que a doutora Érica lesse é, a papeleta de como ficou o,
1: Sim. O, o, a, a ação. Mesmo,
2: e aí vem um pequeno relatório em cima disso, e aí então... Nós conseguimos entender bem e dar sequência. Isso,
5: Isso. Excelente vergonha. Bom dia a todos. Dia. Vou fazer a leitura da papeleta. Sim. Papeleta 138.858. A excelentíssima senhora conselheira Nalu Gouveia, Nalu Maria Lima Gouveia, pediu vista deste processo após o conselheiro relator Valmir Gomes Ribeiro ter proferido seu voto. Acolhi, acolhendo na íntegra, acolhido na íntegra pelos conselheiros Antônio Jorge Malheiro, Antônio Cristóvão Correia de Messias e José Ribamá Trindade de Oliveira, nos seguintes termos: pela irregularidade dos atos de gestão analisados, de responsabilidade solidária dos senhores Gildo César Rocha Pinto, ex-diretor presidente do Depasa, Luiz Carlos Lopes de Vasconcelos, chefe da divisão de engenharia do Depasa e fiscal de contrato. Marcos Luiz Pereira Dantas, fiscal das obras, ante as irregularidades já apontadas no relatório, parte integrante deste voto. Pela condenação dos responsáveis a devolverem solidariamente aos cofres públicos a quantia de R$ 5.460.852,41, com fundamento no artigo 54, CAPT da Lei Complementar Estadual 38, barra 93. Pela aplicação de multa aos responsáveis no percentual de 10% do valor do dano apurado, com fulcro no artigo 88 da Lei Complementar Estadual 38. Item 4. Deixo de aplicar a multa à sanção, disposta no artigo 89 da Lei Complementar Estadual, em razão da prescrição. 5. Pelo encaminhamento de cópia desta decisão ao Ministério Público do Estado, para conhecimento e providências que entender cabíveis. Seis, pela notificação da origem para que, no prazo de 30 dias, chame a empresa contratada para corrigir os defeitos e as falhas encontradas. Sete, pela notificação dos responsáveis para conhecimento desta decisão. Após as formalidades de estilo, pelo arquivamento dos autos. A conselheira Dulcine Benício de Araújo optou por aguardar o voto de vista.
0: Então, é, já votaram aqui, o, acompanhando o relator, o conselheiro e Malheiro o Cristóvão hum. e o conselheiro Ribamar Isso. E agora a conselheira Nalu Gouveia trouxe o seu voto. Então, passo a palavra para a conselheira Duce.
3: Voto com a revisora, excelência.
0: Bom, ficou por maioria nos termos do conselheiro relator. Isso. É, passamos para o processo 138.685. Com a palavra, continua com a palavra a conselheira Nalu Maria Lima Gouveia.
1: Esse, senhor presidente, que também tem uma papeleta, assim, é, é indo pelo uhum. mesmo posicionamento do conselheiro Malheiro, talvez seja importante ler a papeleta também. É, é isso, conselheiro?
2: Perfeito. É. Okay. Okay.
5: Papeleta de julgamento 138-685. A excelentíssima senhora conselheira Nalu Maria Lima Gouveia pediu vista deste processo após o conselheiro relator Ronald Polanco Ribeiro ter proferido Sim. seu voto, seguido pelo conselheiro Valmir Gomes Ribeiro e pela conselheira Dulcineia Benício de Araújo, nos seguintes termos, pelo conhecimento do recurso e no mérito, julgando procedente, mantendo-se assim integralmente o acordo recorrido. Dois, pela notificação dos citados sobre o resultado deste julgamento, em seguida pelo arquivamento dos autos. Divergido do relator, o conselheiro Antônio Jorge Malheiro, ao votar nos seguintes termos: 1. Um, dar provimento ao recurso do Ministério Público Especial de Contas, aplicando a devolução solidária ao senhor Gildo César Rocha Pinto e ao senhor Francisco Ari da Silveira Júnior, fiscal da obra. No valor de R$ centavos, acrescido da multa de 10%. O Excelentíssimo Senhor Conselheiro José Ribamá Trindade de Oliveira optou por aguardar o voto de vista.
0: Então, nesse primeiro, é só ah, acompanhou o nosso.
1: Seu Nosso voto, sim.
0: É o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. O teve o voto divergente do conselheiro Malheiro e o conselheiro Ribamar está aguardando ficou aguardando o, o voto da conselheira Revisor. Eu, eu não votei nesse processo? O senhor estava com o presidente. É, ah, está certo está certo tá certo, presidente. Desculpa. Passa a palavra a conselheira revisora.
1: É, é, é o mesmo voto do senhor, senhor conselheiro. É regular com ressalva. No caso, eu, eu voto é, negando a improcedência do recurso do Ministério Público de Contas.
0: Conselheira Dulce? Ela votou com quem?
3: Senhor presidente, eu acompanhei seu voto. Ah, na sessão...
0: Já, já votou. Então, com a palavra, o conselheiro José Ribamar. Acompanho o voto de Vossa Excelência. Ou então, ficou por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. É, passamos para os processos de julgamento. Com a palavra, o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro, com processo 138.834. conselheiro Valmir Ribeiro está ouvindo? Sumiu. sumiu internamente a internet não está muito boa, viu?
3: Ontem, aí a, a internet vamos... não, caiu várias vezes, não foi? Foi,
0: bom. Sim.
3: Ele... Nós vamos... Conselheiro... A Érica
0: já está fazendo contato com Ele o conselheiro. Eu
3: ontem também.
0: Bom, o, a internet do conselheiro Valmir Ribeiro está com problema. O técnico já, já chegou lá. Nós vamos passar para os processos do, do conselheiro Antônio Jorge Malheiro. O primeiro é o processo 140.251. 140. Com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
4: Senhor presidente, uma questão de ordem. Pois não. É, dada, a dada a impossibilidade técnica, da participação do conselheiro Valmir, é, consulta a Vossa Excelência, não seria o caso de convidar a conselheira substituta Maria de Jesus para fazer parte do plenário para completar o quórum?
0: Pois não. Se é, digamos, a conselheira Maria de Jesus está na sala? É, Conselheira, nos dá a honra de participar aí da, da
1: sessão? Sim, presidente, obrigada, estou aqui.
0: Então tá, passamos a palavra para o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
2: Obrigado, excelência, bom dia, doutora Jesus. Eu trato o presente processo da proposta de resolução com a finalidade de recepcionar o Manual da Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia elaborado pelo Ibraop. Lembramos que isso já é uma sugestão antiga, inclusive faz parte da apuração e da valoração quando é, da, da, da verificação das ações dos tribunais, da avaliação de procedimentos. Acabou demorando mais, até porque era um processo físico, depois demorou para ser transformado também em processo eletrônico mas ele foi elaborado com base no plano estratégico desta Corte de Contas, de modo a garantir a padronização em nível nacional nos termos da resolução da Tricom 10 de 2018. Em julho de 2020, esta Corte filiou-se também ao ibra -Op, para fazer essa, essa melhoria com relação a essa, essa situação de avaliação e padronização de, de procedimentos, o doutor Parque se pronunciou através o procurador-chefe, doutor João Zid Melo Neto. É
4: o relatório, excelência.
0: Obrigado, conselheiro Malheiro. Com a palavra, o nosso procurador Joinzida.
4: Obrigado, senhor presidente. Trata o presente processo de proposta de manual de rotinas de fiscalização de auditoria de obras e serviços de engenharia, e a respectiva proposta de resolução. Os presentes autos foram atuados no ano de 2016 abordando a minuta do citado manual e sua proposta de instrução normativa, ambas elaboradas pela Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal, por meio da quinta Inspetoria Geral de Controle Externo. Este parquê pronunciou-se sobre a matéria em duas oportunidades, esta última em 21 de maio de 2018. Passados quase três anos, o feito foi movimentado em 4 de maio de 2021, quando a Relatoria encaminhou novamente à 5 Inspetoria-Geral de Controle Externo, tendo em vista a edição do Manual de Auditoria de Obras e Serviços de Engenharia, elaborado pelo IbraOp, instituição filiada a esta Corte de Contas, em julho de 2020. O relatório técnico A Folha 289 informa que, na data de 30 de dezembro de 2020, a Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária deste Tribunal encaminhou à presidência da Corte a citada a proposta de manual, bem como a minuta de resolução para sua adoção neste âmbito. O processo retornou ao Ministério Público de Contas em 21 de maio de 2021. Ante o exposto, e considerando que o objeto do termo de filiação do Tribunal de Contas do Estado do Acre ao IBRAOP prevê o desenvolvimento de ações voltadas ao aprimoramento da gestão e do controle de obras públicas no Brasil, bem como a uniformização de entendimentos por meio da elaboração de orientações técnicas, procedimentos de auditoria de obras públicas, realização e reuniões técnicas, cursos, capacitações e eventos técnicos na área de auditoria de obras públicas, entre outros, considerando que o referido manual está alinhado aos objetivos definidos no, no plano estratégico deste tribunal para o, o, o período de 2016 a 2022, bem como as normas brasileiras de auditoria do setor público recepcionadas por esta corte de contas por meio da Resolução nº 121, 26 <coughs> de novembro de 2020, e, considerando, finalmente, o critério 16.1.2 da metodologia de avaliação da Associação dos Membros do Tribunal de Contas do Brasil, a Tricom, denominada Marco de Medição de Desempenho, em sua última versão editada em 2019, Avalia se o Tribunal de Contas possui manuais e procedimentos de auditoria de obras públicas com orientação para o planejamento e execução da auditoria e a elaboração de relatórios. É, com essas considerações, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, o Ministério Público de Contas opina pela aprovação da matéria nos termos em que foi proposta. Este é o parecer. É,
0: passamos a palavra ao conselheiro Antônio Jorge Maleiro, o relator.
2: Voltou.
0: Maleiro, voltamos a palavra para o senhor.
2: Obrigado, então, excelência. E, e assim sendo, é, é, em função da, 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 desta aprovação Olá. e também até Lembrando que hoje está, está, está existindo um curso promovido pela presidência deste tribunal com relação a obras de pavimentação. Então, é importante que nós tenhamos um manual, pelo menos para servir de ponto de partida, que depois nós possamos ir ajustando e melhorando. E, com isso, nós já temos um rumo e já adotamos a, 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 o manual do IBRAOP como nosso também para fazer padrão com relação às auditorias de obras. Então, nesse sentido... Voto pela aprovação da proposta nos termos que foi apresentado. É como voto, excelência.
0: Obrigado, conselheiro. Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheiro Jesus, ele está fora. Ah, ele está fora. É. Tá marido. É, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o relator, senhor presidente. Conselheira Dulce
1: Com relator, senhor
0: Conselheira Nalu Gouveia.
1: Acompanhe o relator, seu presidente.
0: Conselheiro José Ribamar. Acompanha o relator, excelência. Conselheira Maria de Jesus.
1: Acompanhe o nobre relator, excelência.
0: Então, ficou a unanimidade né, nos termos do voto do conselheiro relator. Só para dar uma informação... Esse curso, eu quero até parabenizar o, o gabinete aí do conselheiro é, Malheiro, que ontem até a Semília me pediu para entrar, né, para ouvir. E eu acho, acharia interessante... Presentes. É, achar, achar, acharia interessante todos é, os gabinetes, se tiverem, como está disponível, assim, a gente pode ficar, assistir as aulas, independente de estar no é, matriculado dá para assistir as aulas é, porque tem várias metodologias que o, o auditor ou o consultor transmite que são importantes assim para é, acompanhar as obras principalmente as obras rodoviárias urbanas né de ruas e, e também as grandes obras e os ramais
2: e é, importante eu, eu até... é importante até dizer que ele consegue explicar a engenharia sem sem apresentar uma fórmula, então isso é extremamente importante para quem não é do ramo até ficar sem problema de, de, de entender como é que faz, como é que se realiza, é muito bom.
0: Então, a gente podia ver uma forma, se alguém tiver interesse, do que nós convidamos de todos os gabinetes, mas eu estou tô, eu tô acompanhando, é como diz o conselheiro Malheiro, não tem muita fórmula, né? apenas passa as orientações do DENIT, o, qual é a experiência nacional e internacional e, e as várias instâncias, como é que deve ser, desde o projetista, né? como é que deve pensar a obra, a parte do, do executor, da, da licitação, enfim, entra até o e principalmente a nossa atuação em que momento a gente deve chegar é, é bom, ele era um, um auditor do Tribunal de Contas de Pernambuco bom, passamos para o processo 136.924 permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro
1: Presidente é, é, é. Uma, questão uma questão de ordem que eu acho que o conselheiro Valmir retornou
0: me parece que
4: ainda não era isso que eu ia falar, presidente. Na tela aparece ele conectado e com boa conexão agora. Uhum, pois é. Sim,
0: na tela, mas ele não se apresentou ainda. Não, não comunicou aqui à mesa que.
4: Acho que agora está sendo áudio. Conselheiro Valmir? Oi, presidente.
6: Está me ouvindo, presidente?
0: Sim, agora estou ouvindo, só não aparece sua imagem ainda. Pois é, na... o senhor na... volta a participar é, da a sessão? A
6: imagem mais bonita que está aparecendo aqui é a minha.
1: Essa... A câmera está fechada. Eu Não, acho tá que
0: a aberto. câmera
6: está aberta
0: aqui. Já deu tá problema aqui.
6: Agora eu fechei.
0: Agora tente. Vamos tá abrir. Mesmo. Não, é. não está aparecendo. Exatamente. não.
6: Mas se está ouvindo a minha voz, não tem problema. Amigo.
0: Sim, vai sim, bom. estamos ouvindo.
6: Vou ficar privado então, o o senhor uma, vai... uma imagem muito bonita,
0: mas fazer o quê? É, vamos, então, o senhor continua na sessão, né? Continuo na sessão, estou aqui. Inclusive, eu ouvi então
6: tá. todo o voto do conselheiro Malheiro, ouvi tudo. Mesmo tá bom. Vocês não estavam me ouvindo. Eu estava
0: até para votar. Tá bom, então, é, é, conselheira Maria de Jesus, obrigado aí. E vamos, continuamos a sessão com a palavra do conselheiro...
1: Eu estou aqui, presidente, estou precisando, é só chamar.
0: Obrigado. Conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
2: <coughs> obrigado, excelência. Trata agora o processo e de uma denúncia apresentada pelo senhor Valdo Santana dos Santos, pessoa física inscrita no CPF 390 920 relatando uma possível irregularidade no edital de licitação do pregão presencial para registro de preço, nº 109-2019 da Imurbi, da Prefeitura Municipal de Rio Branco, que tinha por objeto a contratação de pessoa física ou jurídica prestadora de serviços de locação de equipamentos com operador e caminhões também com condutor. O denunciante apresentou uma representação específica com relação ao item 54, que era relativa a serviço de locação de caminhão limpa-força com condutor equipado com mangueiras de alta pressão e sucção, em perfeita condição de uso, com capacidade mínima de 8 mil litros, acessórios obrigatórios e documentação regular. A denúncia tinha como fundamento a ausência de exigência no edital, de comprovação de regularidade ambiental e sanitária. A quinta inspetoria apresentou um relatório técnico as folhas 171 a 181, sugerindo conhecimento da denúncia e a sua improcedência. Além de estar sendo feita uma solicitação que só aumentava, dificultava a competitividade, é, o objeto da representação acabou também não sendo contratado. O doutor Paquete se pronunciou através de ilustre procurador doutor Mário Sérgio Néa de Oliveira o relatório, excelência?
0: Com a palavra o nosso procurador João Zido para sustentação do seu parecer.
4: Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, trata-se de uma denúncia do senhor Valdo Santana dos Santos com relação ao pregão presencial 109-2019 da Empresa Municipal de Urbanização de Rio Branco, é, cujo objeto era a locação de caminhão limpa-força com motorista, mas o edital não exigia a comprovação da regularidade ambiental e sanitária conforme é, exigência da legislação pertinente. É, a instrução é, notícia, é, feita nos autos afirma que os serviços não foram contratados. É, com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento da denúncia, pela sua procedência, mas reconhecendo a prejudicialidade do mérito em razão da não consumação do objeto. Este é o parecer da palavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira.
0: É, devolvemos a palavra ao relator, o conselheiro Antônio Jorge Maleiro.
2: Obrigado, excelência. Excelência, é, é, entendemos nós que não cabe é, razão ao denunciante, uma vez que a comprovação das licenças é da empresa, de quem vai atuar, e não o dono do caminhão. Esse aí, ele presta serviço à empresa que tem que se ajustar ao programa em que vai ter que fazer. Então, nesse sentido... Pelo conhecimento da denúncia, e no mérito pela sua improcedência, para considerar válido o edital, é, e ainda é, também em face de, de não ter ocorrido a contratação. Expedição de notificação atual ao presidente Bembur, para conhecimento, denunciante, e após formalidade de destino, pelo arquivamento dos autos, é como voto, Em
0: votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. O microfone está desligado, conselheiro.
7: Acompanhe o nobre relator, senhor presidente. Conselheira Dulce.
3: Voto com o relator, excelência.
0: Conselheira Dalugoveia.
1: Acompanhe o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro José Imamar,
4: um relator excelente.
0: Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. É a decisão, passamos para o processo 139.969.
2: Permanece uma palavra
0: o conselheiro Antônio Jorge Malheiro.
2: Obrigado, nosso presidente. Trata agora esse processo de uma inspeção no contrato número 10, 2014, 057 b entre o Depaz e a empresa Emote, cujo objeto era a contratação do serviço de engenharia para execução de obras de infraestrutura no bairro Paulo César de Oliveira, no município de Rio Branco, relativo ao programa Ruas do Povo. O contrato foi derivado de uma dispensa de licitação, foi assinado em outubro de 2014, a dispensa era em função da necessidade da velocidade pelo período da chuva, mas em outubro já estamos na chuva. Valor inicial de R$ 315, mas na realidade foi para R$ 1.272.000,00, depois do ajuste, foi pago R$ o A obra não foi, não foi recebida, e, inclusive é argumento da defesa, mas, olha, se não for recebido, também não poderia ter sido pago, algumas situações. A equipe técnica realizou inspeção nos locais, é, o relatório técnico preliminar informa superfaturamento de quantidades no valor de R$ 92.338,89, e foram citados o senhor Edivaldo Soares Magalhães, Mar Mesquita Moreira, Anderson de Aguiar Mariano, todos os diretores do Depazes e Ordenadores de Despesa, Rogério da Silva Rocha, fiscal da obra e a empresa Emote. Todos apresentaram defesa, geralmente alegam que não tem como, como corrigir o serviço da fiscalização, mas aqui vem a, a responsabilidade em vigilando, até porque a obra é longa, podia, quando quando tem um pagamento incorreto, numa tem que ser corrigido nas seguintes, aí a obra foi até o final, portanto, sem fiscalização. É, o fiscal aponta outras situações na defesa, geralmente para parte de projeto, e a empresa diz que fez serviços em outros lugares não definidos e não constantes no projeto, no, no, no contrato, nem definidos pela defesa da empresa, do Depasa, ninguém mais alegou isso, nem corroborou com relação a essa complementação de serviço, ou seja, ela entende que realmente naquele contrato há serviços feitos, é, recebidos que não estão, que não estão é, feitos, mas que teriam sido realizados em outro lugar e ninguém mais do Depasa faz isso, nem confirma, nem isso foi é, registrado dentro do processo administrativo de acompanhamento do contrato. O doutor Parque se pronunciou através do seu ilustre procurador-chefe, doutor Juizito e Melo Neto.
0: É o relatório,
2: excelência.
0: Com a palavra, o nosso procurador Juizito, para a sustentação do seu parecer.
4: Obrigado, senhor presidente. É, conforme o senhor viu, Trata-se de um contrato entre o Depaz e a empresa Emote Serviço de Construção e Engenharia Limitada, objeto do programa Rua do Povo, no caso Infraestrutura, no bairro Paulo César de Oliveira, no município de Rio Branco. É, conforme também se ouviu, o valor inicial do contrato era de R$ 1.315.185,89 centavos, o contrato foi assinado em 16 de outubro de 2014 e tinha um prazo de cinco meses. O contrato sofreu cinco termos aditivos e a análise pontua quanto a esse, esse fato que não houve a demonstração das necessidades desses termos aditivos, porque dentro as justificativas apresentadas está, por exemplo, o período chuvoso que ocorre anualmente, né? É, e, e como acabou de noticiar o conselheiro relator, foi exatamente no período mais chuvoso do ano que o contrato foi assinado e os serviços foram iniciados. Né? O, o contrato finalizou é, com valor ajustado de R$ 1.272.567,27 e o prazo passou para 19 meses. Então, é, a área técnica noticia o pagamento por trabalhos não realizados no valor total de R$ 92.338,89, sendo desse valor R$ 45.662,01 referente a serviços de pavimentação não realizados e R$ 46.676,88 referente a serviços de drenagem não realizados. A defesa do senhor Edvaldo Magalhães afirma que a responsabilidade não é dele, sim do fiscal do contrato, que é um profissional de engenharia que atestou a regular a prestação dos serviços contratados. O senhor Anderson de Aguiar Mariano, também ordenador de despesas do contrato, alega que assumiu a presidência do Depasa por apenas quatro dias úteis, ou seja, entre 2 de setembro de 2015 a 4 de setembro de 2015, que nesses quatro dias úteis determinou o pagamento da quarta e da quinta medições que foram fiscalizadas e atestadas pelo fiscal do contrato. O senhor Felismar Mesquita Moreira, diretor-presidente do Depaz, é, diz que inexiste nos autos a comprovação de falhas graves ou prejuízo e que o que foi apurado são falhas meramente formais. A empresa Emote é, argumenta que o suposto superfaturamento de quantidade é, apurado por este tribunal decorre de uma auditoria feita de forma rudimentar, porque desconsiderou os serviços executados na Travessa Bosque e os valores é, e áreas de sobrelargura da Rua 3B. O fiscal da obra, o senhor Rogério, em sua defesa, afirma que o Depasa contratou a empresa Sistemas PRI para fiscalizar e acompanhar a obra, e que ele acompanhava os trabalhos dessa empresa, fiscalizando-os. Confirma que os técnicos do Tribunal de Contas não levaram em consideração os serviços de fato executados na Travessa Bosque, que não levaram em consideração as circunstâncias como topografia, metodologia de cálculo equivalente, volumes de troca de solo e larguras do pavimento, o que gera a suspeição dos valores indicados como superfaturamento de quantidade. Após analisar todas essas defesas, a área técnica deste tribunal rechaçou cada um dos argumentos apresentados e propôs a condenação solidária dos responsáveis à devolução da quantia paga pelos serviços não realizados. É, que serviço é, alega também que, é, é, que a contratação ocorreu sem projeto básico, conforme a exigência da lei, é, que não observou os estudos técnicos preliminares, o conjunto de elementos necessários e suficientes para o bom andamento dos trabalhos, que envolve construção civil. É, e que tem o objetivo de afastar ao máximo situações que possam comprometer o cronograma da obra. Isso nos termos que dispõe o artigo 6, inciso 9, da Lei das Licitações. Nada disso foi observado na contratação dessa empresa. E que a Travessa Bosque não constava do projeto inicial e foi, e, não foi, é, é, e foi incluída no contrato em uma de suas alterações. As mudanças decorrentes dos termos aditivos não foram sequer inseridas no projeto e nem tampouco foram feitas adequações no, programa, no cronograma físico-financeiro. As ruas construídas já não estavam em condições de uso cinco anos após a execução dos serviços. E que são responsáveis não só quem atestou os serviços, mas quem homologou a execução desses serviços. E essa homologação ocorre é, por ocasião da, da liquidação e pagamento dos do serviços. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela condenação da empresa EMOP a devolver os cofres do depósito quantia de R$ 2.338,89 pelos serviços de pavimentação e drenagem em quantidade superior aos efetivamente prestados ou prestados em desacordo com aqueles inicialmente previstos. Acrescido de multa acessória, dosada a critério deste plenário, com fundamento na disposição incerta do artigo 88 da Lei Orgânica Local, e de... São, aos senhores Felipe de e Anderson, pelas condutas omissivas e comissivas detalhadas no curso deste pare... parecer e do relatório da Auditoria, que culminaram no atraso e encarecimento da obra de infraestrutura do bairro Paulo César de Rio, em prejuízo ao interesse público e ao erário. E também de multa sanção ao senhor Rogério, fiscal do contrato, pelo descumprimento de suas funções de fiscalização e supervisão, eximindo-se das responsabilidades quanto à adoção das providências cabíveis ao fiel cumprimento do contrato. É, finalmente, pela notificação do Depasa, para que em prazo a ser fixado por este tribunal, adote as providências necessárias à correção de eventuais pendências ou defeitos existentes na obra, com vistas ao seu recebimento definitivo, sob pena de responsabilidade, e também pela comunicação do apurado ao doutor do Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros.
0: <risos> Obrigado, nobre procurador. Com a palavra, o conselheiro Antônio Jorge Maleiro. Obrigado,
2: excelência. Então, nessa mesma linha, fizemos a divisão em função das responsabilidades, então, pela condenação solidária do senhor Edivaldo Soares Magalhães, Feliz Mamesquita Mesquita Moreira, Rogério da Silva Rocha e a empresa Emote, a devolução do valor de R$ 69.124,89 e pela condenação solidária do senhor Anderson de Aguiar Mariano, e Rogério da Silva Rocha, a empresa emote, a devolução do restante de R$ 23.214,00, todos referentes ao superfaturamento por quantidade na execução do contrato 10 de 2014 a 57b, firmado entre o Depaz e a empresa emote. Pela aplicação de multa individual, aplicado a Suze Edivaldo, Soares Magalhães, Feliz Mesquita, Moreira, Rogério da Silva Rocha, Anderson de Guia Mariano e a empresa emote, Construções pelos fatos expostos no item 1, com fundamento na lei 38, eh, artigo 88, o um valor de 10% do montante a ser devolvido mencionado no item anterior. Pelo encaminhamento desta decisão ao Ministério Público Estadual pode tomar conhecimento e após pelo arquivamento dos autos é como voto, senhora.
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o relator, presidente. Bom, eu... Eu, eu tinha me, eu me esquecido... o relator, presidente. Obrigado. Eu só tinha me esquecido aqui que parece que a conselheira Dulce não está é, tendo contato conosco. É, eu gostaria de ouvir se a conselheira Maria de Jesus ouviu o voto, acompanhou o voto do conselheiro Antônio Jorge Malheiro, se ela estaria apta a votar.
1: Sim, excelência, acompanhei todo o relatório e voto e estou apta a votar no processo.
0: Ah, obrigado. Então, com a palavra a conselheira Nalu Gouveia.
1: Voto com o relator, senhor conselheiro.
0: conselheiro. Conselheiro José Ribamar. Acompanho o nobre relator, senhor presidente. Conselheira Maria de Jesus.
1: Acompanho o relator, excelência.
0: Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Permanece com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Malheiro com o processo 136.322. Uhum.
2: Obrigado, excelência. Este é um processo interessante. É, em função das nossas decisões e da responsabilidade é, dos gestores. E ele trata de um recurso de reconsideração interposto pelo Ministério Público Especial de Contas com o objetivo de reformar o Acórdão 11.470, de 2019, de 3 de outubro, prolatado nos autos do, do processo 124.297, se referiam à prestação de contas anual do Instituto de Defesa Florestal do Estado do Acre, referente ao exercício de 2016. É, os termos do julgado recorrido, é, é, que teve como relatora a nobre conselheira Nalu, Nalu Maria, dizia o seguinte: acordam nos 1470. Emissão de acórdão considerando irregular a prestação de contas anual do IDAF exercício de 2016, de responsabilidade do senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho, no período da gestão de 1º de maio de 2016 a 31 de dezembro de 2016, com fundamento no artigo 51 da Lei 38, tendo como irregularidades a não inserção de contratos vigentes no exercício de 2016 no LICOM, não inscrição de despesas em restos a pagar, referente às notas fiscais de novembro, dezembro, paga somente em 2017, isso hoje não é mais irregularidade, mas naquele tempo era. Anulação de empenhos do exercício de 2016 e de despesas liquidadas emitidas no exercício seguinte, é a mesma, a mesma situação, e regular com ressalva as prestações de contas do IDAF exercício também de 2016, em responsabilidade do senhor José Carlos Reis da Silva, no período de 2 de abril de 2016 a 30 de abril de 2016, e Mamed Dancar Neto no período de gestão de 1 de maio de 2015 a 1 de abril de 2016, valendo como ressalvas as falhas contidas no relatório técnico. Notificação do atual gestor, para tomar conhecimento do resultado apurado, e providenciar medidas para sanar as irregularidades, dar ciência aos demais gestores, aplicação de multa de 14 mil, ao senhor Ronaldo de Queiroz Costa Sobrinho. Divergiram, em parte, o conselheiro José Augusto e a conselheira Maria de Jesus por votarem pela emissão de acordo considerando toda a prestação de contas irregular. É, apenas observando a isenção dos gestores Mamet Dancai e José Carlos Reis. Vencidos em parte, a conselheira relatora e o conselheiro Ronald Polan, que votaram pela multa de apenas R$ 3.570. E designado com essa decisão, o Ministério Público de Contas, que também entende que a, a, a irregularidade é do órgão, não é do gestor, manejou tempestivamente o presente recurso, afirmou para que esse é necessário necessária a reforma do acordo, não tendo em vista que, além de terem sido julgadas irregulares as contas do Instituto de Defesa Agropecuária no exercício 2016 de responsabilidade do Sr. Ronaldo Queiroz Costa Sobrinho, no período de 1 de maio de 2016 a 31 de dezembro de 2016, irregulares com ressalvas na mesma prestação de contas as de responsabilidades do Sr. Mamet no período de 1 de janeiro de 2016 a 1 de abril de 2016, e o José Carlos Reis, de 2 de abril a 30 de abril, em razão das falhas cometidas no relatório. Frisa o doutor Parquet, que ao julgar as contas, o tribunal decidirá apenas se estas são regulares, regulares com ressalvas ou irregulares, e nunca uma coisa ou outra, conforme o artigo 50 da lei cumprimentar 38. Frisou ainda que, em relação às diárias, embora as impropriedades tenham sido consideradas com ressalva, existe uma diferença entre dois relatórios apresentados no Safira e depois na prestação de contas. Os autos foram encaminhados à terceira inspetoria, que sugeriu o provimento parcial do recurso, e o doutor Parque se pronunciou ainda, através do seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Neves de Oliveira, o relatório, excelência.
0: Passamos a palavra ao nosso procurador João Zido para a pronúncia do seu parecer.
4: Obrigado, senhor presidente. É, Trata-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente por este Ministério Público de Contas, através de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima, em desfavor do acordo número 11.470 de 2019, deste pleno, o qual julgou a gestão do IDAF referente ao exercício de 2016, ao mesmo tempo, como irregular e irregular com ressalvas. A Terceira Inspetoria Geral de Controle Externo atestou o preenchimento dos seus requisitos de admissibilidade. Não houve contrarrazões. Pede-se o reconhecimento, tão somente, da irregularidade da gestão, de forma, na forma da orientação contida no artigo 50 da Lei Orgânica Local, constando como implicado apenas o senhor Ronaldo de Queiroz da Costa Sobrinho, que figura como o último ordenador de despesa do exercício no período de 1 de maio a 31 de dezembro de 2016, visto que as irregularidades catalogadas ocorreram à época de seu comando e não no período de direção dos senhores Mamede Dancar, 1 de janeiro a 1 de abril de 2016, e José Carlos Reis da Silva, 2 de abril a 30 de abril de 2016. Além disso, requer-se a instauração de tomada de contas especial para fim de checagem da diferença no valor de R$ 12.863,30, quando comparados o valor das diárias concedidas no exercício e o respectivo registro no sistema Sapira. Após o parecer de folhas 36 e 37, foi alterada a relatoria do feito determinada a folha 41, a verificação das baixas do aludido sistema das diárias concedidas, não nos parecendo ter havido mudanças, a não ser em termos de atualização de valores. Com efeito, a instrução concordou com a tese da confusa dupla ou múltipla classificação da matéria, concebeu a majoração da multa aplicada, dada a gravidade da referida divergência de valores, e ainda a abertura de tomada de contas especial para a avaliação deste ponto, mas, em sua conclusão, aderiu inteiramente ao que aqui se postula. A rigor, o mais adequado, a nosso ver, teria sido o desdobramento da matéria em três feitos, à luz do contido no referido artigo 50 da Lei Orgânica da Corte. Isto posto, concordamos na íntegra com o apelo e ratificamos o pedido de reforma do julgado mediante o conhecimento e procedência do pedido. Este é o parecer da lavra do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira.
0: Passamos a palavra ao nosso conselheiro Antônio Jorge Malheiro para a pronúncia do seu voto.
2: Obrigado, Excelência. O que está em questão, então, agora aqui neste processo, é se nós julgamos o órgão para quem eu tenho que rotolar se está irregular ou não, ou se nós julgamos as contas do gestor do órgão, que tem contas regulares, regulares com ressalvo ou irregular. Então, é isso que está em questão aqui. É, entende o doutor Paquet, que nós temos que carimbar o órgão como irregular. Algumas situações isso implica que, quando nós mandamos a lista de inelegíveis, mesmo com observação de que ele não tem culpa, ele vai também lá para o TRE para depois ter que, se houver erro, também ter que se defender. Então, entendemos nós que nós julgamos gestores. Então, em síntese, o recorrente, o parquet busca a reforma da decisão contida no Acordo 11.470, que no julgamento da prestação de contas do IDAF relativa a 2016, por maioria... Dividir os períodos de gestão do Instituto referentes ao exercício, daquele exercício, julgando as contas regulares com ressalvas para dois gestores que apresentaram regularidade, as suas contas não tinham nada a apontar nos seus ressalvos e regulares as contas de 1 de maio em diante com outro gestor, porque elas vinculam nessa data um gestor que nós estamos julgando. Julgamos o gestor, nós não julgamos o órgão. E as contas do gestor irregulares tinham um período. As demais não tinham irregularidade. Examinando os autos, verifica-se as folhas 43 a 164, o relatório de registro de diárias, que foi outro ponto agora levantado pelo Doutor Parquet, de que também queria reforma com relação à irregularidade das diárias é, pois haveria uma incoerência entre os valores apresentados no Cipac e aqueles que foram colocados é, direto no, 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 no sistema do, do, da prestação de contas. É, com relação a isso, o, a análise da DAFO entende que agora já houve a, a justificativa e acha dentro do processo, então se contrapõe ao do outro parquê dizendo que não vê irregularidade com relação a essa situação. Quanto à comprovação da divisão dos períodos de gestão no Instituto, no exercício 2016, ressalta-se que as contas foram julgadas regulares com ressalvas no período de, no período de 1º de janeiro a 30 de abril com o gestor, é, de 1 de maio a 30, a, a 30 de, de, de maio, de, de 1 de, de, de abril a 30 de abril, para outro gestor, e de 1 de maio a 31 de dezembro, irregulares para o terceiro gestor, e só neste apresentou as irregularidades. Quanto à unificação da aprovação das contas do exercício sem a separação dos períodos geridos por cada gestor, pretendida pelo parquê, cabe destacar que, além de não ser justo, não é justo eu dizer que um servidor que não fez nada errado está carimbado de irregular, não é justo, vênia, data máxima vênia, cabe destacar que, além disso pois rotularia como irregular e mancharia incorretamente as gestões e os gestores a quem nada de irregular se tem apontado. Além disso, esta interpretação não contraria o dispositivo legal apontado pelo MPL de contas. Não contraria, se a gente separar em, em vários períodos, porque o artigo 50 da nossa lei orgânica, lei 38, ela diz o seguinte, ao julgar as contas, e aqui não diz que são contas de, de, de períodos, conta de gestor, conta de órgão. O tribunal decidirá se estes são regulares, regulares com ressalvas ou irregulares. E o tribunal disse isso. Ele disse é regular do seu fulano, regular com ressalvas do seu sicrano e irregular é do seu fulano. Então o tribunal cumpriu o artigo 50 da lei orgânica. Conforme aqui transcrito, o dispositivo legal não proíbe a separação dos períodos por gestor, apenas exige que cada. É, 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 exige que as contas de cada um recebam a sua devida classificação, em face das falhas apuradas como regulares, regulares com ressalva e irregulares. E tal não poderia ser diferente. As contas são relativas ao órgão jurisdicionado, mas não são dele. Elas são de responsabilidade do gestor que conduziu o órgão. Quem presta conta não é o órgão, é o gestor. Isso é tão patente que se do órgão fosse, após o término de um mandato, as contas seriam de responsabilidade do novo gestor. O que não ocorre, este pode até apresentá-las, o novo, mas não pode responder por elas o que mostra que a responsabilidade das contas não é do órgão, mas do gestor. E se nós ainda tivermos alguma dúvida, vamos olhar, então, a Constituição Federal, artigo 71. E ele diz o seguinte, cabe ao Tribunal de Contas julgar as contas dos gestores e não dos órgãos. Está lá, inciso primeiro, julgar as contas prestadas anualmente pelo presidente da República ou seja, as contas do presidente. Inciso 2, se nós já tivermos alguma dúvida, julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros. Então, a própria Constituição diz que nós não julgamos órgão, nós julgamos pessoas, gestores. Então, nesse sentido, voto pelo conhecimento do presente recurso e, e eu quero até dizer que até hoje as nossas manifestações têm sido sempre assim, tá? temos vários acordos em que, pese eh, eh, não estarem à unanimidade praticamente toda, eu lembro, acho que só um está à unanimidade, mas a, a, a jurisprudência desse tribunal tem dito que nós podemos julgar Pessoas separando decisões, não é só uma, tá na prestação de contas. Então, nesse sentido, até porque seria injusto, é, vejamos até o seguinte, o conselheiro José Ribamar foi gestor numa parcela de um determinado período no governo. Quando chegar à prestação de contas, a parte dele pode estar pura, correta, mas, se o gestor seguinte tiver irregularidade, nós vamos toldar, porque ele vai aparecer no processo como a conta irregular e ele não deu aso a isso. Isso não seria justo, não seria correto. Então, nesse sentido, acho que a jurisprudência deste tribunal deve ser mantida, onde nós julgamos pessoas e não órgãos. E, para sermos mais justos, nós definimos que neste período a conta está regular e neste está irregular, conforme proposto no voto da Conselheira. Nalu, que venceu por maioria esse que agora aqui nós estamos, então, julgando o recurso. Então, nesse sentido, pelo conhecimento do presente recurso, por ser próprio tempestivo, para, no mérito, negar-lhe provimento é, man, é, mantendo na íntegra a decisão proferida no Acórdão 11.470 de 2019 plenário, pelo arquivamento do feito após formalidade de estilo é o nosso voto, excelência. Obrigado,
0: conselheiro Malheiro. Em votação, com a palavra, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto do nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. Está
7: desligado, telefone. Perdão, perdão, acompanhe o relator. É, conselheira
0: Nalu Goveia, Conselheira Dulce, não voltou?
3: Não, não eu voltou.
0: Consel... Ah, tá. é,
3: eu, eu acompanho o voto do conselheiro relator, senhor.
0: Conselheira Nalu Goveia?
1: Na íntegra, senhor presidente, com o conselheiro Malheiro. o total entendimento...
0: José Imbabá. Acompanho o voto do nobre relator, senhor, senhor presidente. Bom, então ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. É, passamos para o processo 138.778, com a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Messias.
4: Obrigado, senhor presidente. É, senhor presidente, uma questão de ordem. Não, não... É, houve uma inversão de processos na pauta porque o conselheiro Valmir estava ausente em razão de problemas de comunicação então não seria o caso de voltar à relatoria dele que seria o primeiro relator da, do dia?
0: Com certeza Concordo, procurador voltaremos, obrigado aí pela alerta pelo alerta né? é, passamos a palavra ao conselheiro Valmir Gomes Ribeiro com o processo 138.834. Ok, senhor presidente, eu, eu só para entender,
6: gostaria de saber se esse processo de pedido de vista da nobre conselheira Nalu Maria foi retirado de pauta?
0: Não, foi eu... votado.
6: Ah, tá. Ok, então, vamos ao nosso processo que é o processo 138 e 134. Passamos ao relatório. <risos> Tratam os presentes autos de inspeção para análise da, do contrato número 06-212-081-A, firmado entre o Depasa e a construtora Serra Vilha Comércio, e representação limitada, objetivando a execução de obras de infraestrutura no bairro Geraldo Fleming, no município de Rio Branco, Acre. A instrução do feito COBE aqui em PGCE, que emitiu o relatório de folhas 156-166, onde informa a ocorrência de inconsistências nos serviços de pavimentação e de drenagem de esgoto, gerado, gerando danos ao erário no valor de R$ 162.348,65. Aqui em TGCE, atribuiu responsabilidades e sugeriu a citação dos senhores Gildo Ceda Rocha Pinto, diretor-presidente do Depasa, no período de 1, do 1 de 2011 a 25 de 6 de 2013. Felizmar Mesquita Moreira, diretor-presidente do Depasa, no período de 27 de 6 de 2013, a 31 de 12 de 2014, é, Clei Regazoni, fiscal de obra e Manuel Andrade de Souza, representante da, da construtora Servilha. Na fase do contraditório, senhores Gildo César e Felismar Mesquita apresentaram defesas de folhas 195, barra 216, o senhor Cleir Regazzoni e o senhor Manuel Andrade não se manifestaram. A quinta GCE, analisando as justificativas apresentadas, emitido, emitiu o relatório de folhas 221, barra 228, observando que não foram apresentados documentos ou justificativas que confirmem a execução da totalidade dos serviços pagos. emitidos autos ao Ministério Público de Contas, esse se manifestou por intermédio de seu ilustre procurador, digo, de sua ilustre procuradora, doutora Ana Helena de Azevedo Lima. É o relatório, senhor presidente.
0: Obrigado, é senhor presidente. Conselheiro Valmir, com a palavra o procurador Fusino para a pronúncia do seu voto.
4: Obrigado, senhor do presidente.
0: Do seu, seu voto, sustentação do seu parecer.
4: Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, se ouviu, trata-se de um contrato firmado entre o Depaz e a Construtora Servilha Comércio e Representação Limitada, cujo objeto era a infraestrutura do bairro Geraldo Fleming, no município de Rio Branco. O contrato foi assinado em 22 de junho de 2012, com prazo de seis meses e com valor de R$ 4.054.761,02. Na verdade, após aditivos, o contrato vigiu até 26 de junho de 2014 e o valor final ficou em R$ 5.111.833,12, dos quais foram desembolsados R$ 3.172.098,46 em razão da inexecução parcial é, é, do contrato que é, não foi apurada nestes autos. A análise técnica noticia a existência de débito no valor de R$ 162.348,65 em razão do pagamento de serviços de pavimentação, drenagem, esgotamento em quantitativos superiores aos medidos e calculados pela área técnica. As defesas eh, não acostaram provas capazes de ilidir os apontamentos feitos pela área técnica eh, e alega que a multa sanção estaria prescrita é porque já transcorreram mais de cinco anos entre os fatos geradores, que foi 2012 e 2013, é, tendo a citação ocorrida em 16 de abril de 2019 e 7 de maio de 2019, respectivamente. Com essas considerações, o parecer ministerial é pela condenação dos responsáveis à devolução da quantia impugnada, ou seja, R$ 162.348,00, e 65 centavos atualizada monetariamente e acrescida de juros moratórios nos termos da previsão incerta no artigo 54 cap da lei orgânica local e de multa acessória dosada a critério do plenário consoante disposição incerta no artigo 88 da mesma lei sem prejuízo do encaminhamento do apurado ao douto Ministério Público Estadual para as providências que entender necessárias e à corregedoria da corte, em razão do processo ter ficado paralisado na 5 Inspetoria Geral de Controle Externo deste tribunal, sem qualquer justificativa, no período de 5 de agosto de 2016 até fevereiro de 2019, consoante eh, o disposto no artigo 3C da Lei Complementar Estadual número 38, barra 93. Este é o parecer da palavra da procuradora Ana Helena de Azevedo
0: Lima. Obrigado, procurador João. É, com a palavra, o nosso conselheiro Valmir Gomes Ribeiro.
6: Obrigado, senhor presidente. Vamos ao voto. Da análise dos autos, constatou-se dano ao erário, público, não, ao erário, apurando o valor de 162. 162,00. R$ 1.348,65, decorrentes de pagamento de serviços em quantidades superiores aos serviços que foram efetivamente executados. Os argumentos apresentados pela defesa não foram capazes de refutar o dano apurado em decorrência das inconsistências apontadas pela área técnica. Assim, diante do exposto, visto analisado, presente processo e ainda consubstanciado no relatório de folhas 221 barra 228, bem como o doutor parecer do Ministério Público de Contas de folha 233 barra 236, concluo votando pela... Irregularidade das contas, ou melhor, dos atos de gestão analisados e responsabilidade solidária dos senhores Gildo, César, Rocha Pinto e Felizmar Mesquita Moreira, diretores-presidentes do Depasa nos períodos de 1 de janeiro de 2011 a 25 de junho de 2013, e 27 de junho de 2013 a 31 de dezembro de 2014, respectivamente, e dos senhores Clay Regazone, Re Sobre a Souza, representante da Construtora Servilha, ante as irregularidades já apontadas. pela condenação dos responsáveis a devolverem solidariamente aos cofres públicos a quantia de R$ 162.348,65, com fundamento no artigo 58, caput, da Lei Complementar Estadual nº 38 93, pela aplicação de multa aos responsáveis na no percentual de 10% do valor do dano apurado com fulcro no artigo 88 da Lei Complementar Estadual nº 38.93, deixo de aplicar a multa disposta no artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38.93, em razão da prescrição. Pela, pelo encaminhamento de cópia desta decisão ao Ministério público do Estado África para conhecimento e providências que entender cabíveis pelo encaminhamento dos autos à corredoria para os para as observações de estilo quanto ao trâmite do processo e pela notificação dos é, dos responsáveis para conhecimento Desta decisão Após a formalidade de estilo Pelo arquivamento dos autos É assim que voto, senhor presidente Senhoras e senhores conselheiros
0: Em votação, com a palavra O conselheiro Antônio Jorge Malheiro Acompanho o voto,
2: senhor
0: Conselheiro Antônio Cristóvão
7: Acompanho o relator, senhor presidente Conselheira Dulce
3: Senhor presidente Meu voto nesse processo é pelo arquivamento tendo em vista o longo prazo e aplicação do princípio não é, da estabilidade das relações jurídicas e tendo em vista também a incidência do tema 899 nesse feito. É o meu voto, senhor presidente. Que valeu.
0: Conselheira Malu Gouveia.
1: Senhor presidente, eu acho interessante esses processos e eu tenho feito essas observações mesmo assumindo, porque fui presidente do Tribunal de Contas e assumo total responsabilidade de, não, é, de ter contribuído pouco, para que, que a gente pudesse ter essa fiscalização mais eficiente e mais concomitante. Então, vamos lá. É um processo que ele, ele tem, ele, no primeiro momento, é 4 milhões. Ele ele vai no valor de 5 milhões depois, mas efetivamente foi desembolsado 3 milhões. 3 milhões. 3 milhões Mas a gente conseguiu encontrar que não, é, é, que, que não houve, é, um, vamos dizer, uma, um, uma fiscalização é, em cima de. 162. 162. Não, Nalu, todo dinheiro público é dinheiro público. Corretíssimo, corretíssimo. Mas a própria DAFO, ela coloca: não se deteve a respeito da motivação da inexecução parcial do instrumento, limitando-se à análise é apenas é, das quantidades. Então, o que eu acho incrível é, é, é assim, é muito frágil, é muito frágil. Um real de dinheiro público é um real de dinheiro público, mas se a gente não começar a fazer essas análises priorizando, deixa outras prestações de contas, de outra outras prestações de conta que que, que não são é, que não tem um recurso tão grande como essa é, em, em, para uma outra análise mas essas assim tem que ser priorizada nesse por causa de todas essas situações que a gente vem colocando é, passou-se quatro anos quatro anos e sete meses quatro anos e sete meses sem sem ninguém tocar sem é, lá na, na prateleira do, do coisa, não houve nada, não pode, gente, ou a gente começa a ter esse cuidado, porque quem está em jogo são os gestores também, Nós, os gestores não podem pagar pela nossa ineficiência, é, não é, pode.
3: Lu, exatamente isso, que o princípio da segurança jurídica ele visa proteger, né? porque você não pode é, ficar eternamente com o ainda que você tenha aberto dentro do prazo legal você tem também um prazo para você julgar o gestor né? então à medida em que a, o órgão julgador ele paralisa e fica e fica e fica é, ele também torna é, praticamente impossível a defesa para quem está sendo julgado né? de um eventual recurso porque dado né? a longitude de prazo em que se passa os em que os atos e os, os fatos se passam e a busca de nova de nova documentação você inviabiliza é, completamente o direito de defesa de quem é julgado. Obrigada pelo apoio.
1: Eu eu tenho feito, conselheiro Polanco é, como assim eu tenho um relacionamento muito bom com os auditores. Toda situação de, de, de... É, licitações que eu vejo no Estado, independente de prefeituras, independente do governo do Estado, eu encaminho ao Rony e encaminho ao Gustavo. Ontem, antes de ontem mesmo, a gente, os três, eu, o Rony e o Gustavo, nós estávamos vendo uma, uma, uma licitação da Prefeitura de Rio Branco, é, da administração do prefeito Bocalô, que ele mesmo acabou retirando foi questionado e retirou. Então, isso é um trabalho bem feito. Esse é um trabalho bem feito. Eu não sei, isso aí é culpa minha, porque, inclusive, eu não perguntei ao Gustavo, com relação àquele recurso da caixa d'água. A caixa d'água, lá no segundo distrito, ela foi pintada, depois ela, ela tirou-se a pintura, depois vamos pintar outra vez. Então, esses processos, é que são visíveis ao tribunal e que o tribunal tem que estar atento. Tem que estar atento, ter uma resposta imediata. A resposta do tribunal lá em Porto Walter, onde os prefeitos, os vereadores e os secretários estão devolvendo salários, devolvendo, foi preciso, foi preciso. Na questão dos medicamentos, o Tribunal de Contas deu uma resposta que deveria toda a população do Acre saber. Foram milhões e milhões que nós não deixamos escapar, mas em algumas situações nós ficamos parados. parado, Quatro anos, seis anos, sete anos, três anos sem nem tocar no processo, não foi tocado, não foi feito nada no processo. Não tem condição, não tem condição da gente ficar, a, a gente tem que dar uma resposta imediata aos gestores. Então, por causa disso, é que eu tenho sempre questionado e, e, e tenho colocado essas situações e apelado a, no, no tribunal para que a gente possa é, ser mais ágil. Diante disso, eu voto com a conselheira Dulce.
0: O voto do conselheiro José Ribamar? Acompanho o relator, senhor presidente. Bom, então, ficou por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Passa, passamos para o processo 139.437, com a palavra o conselheiro Valmir Gomes Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. Vamos ao relatório.
6: Trato presente processo de inspeção para análise do contrato número 01/2012/004A firmado entre o Departamento de Pavimentação de Saneamento Estadual Lepasa é e a construtora JJ Limitada, cujo objeto foi a contratação de empresa de engenharia para a execução de obras de terraplanagem e pavimentação de vias urbanas no município de Sena Madureira, segunda etapa. A Quinta GCE emitiu o relatório técnico de Folha, 200, perdão, de folha 23, barra 28, sugerindo o arquivamento dos autos considerando a execução parcial do contrato e efetuado pagamento de apenas 13,74% do valor global é, contratado. Sendo que a última medição ocorreu em 30 de julho de 2012. Emitidos autos ao Ministério Público de Contas, e se manifestou por intermédio do seu ilustre procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça, folha 36 barra 37. É o relatório, senhor presidente.
0: Com a palavra ao senhor procurador Joinzido para a sustentação do seu parecer.
4: Obrigado, senhor presidente. Conforme o senhor viu, é um contrato entre o DREPAS e a Construtora JJ Limitada com o objetivo de terraplanagem e pavimentação nas vias urbanas do município de Sena Madureira. Na verdade, é a segunda etapa do projeto. Esse processo não teve instrução, uma vez que a área técnica noticia que apenas 3,74% do valor contratado foi realizado e com serviços iniciais e subterrâneos da obra. A última medição ocorreu em 30 de julho de 2012, quando o processo foi instaurado e começou a ser feita a análise técnica, já tinham transcorrido mais de sete anos da assinatura do contrato, aliás, da rescisão do contrato. Eventuais vestígios, uma vez que os serviços eram iniciais e subterrâneos, já tinham sido apagados quer pela utilização das vias, quer pelas intempéries. Então, nesse momento, havia impossibilidade de aferição dos serviços que tinham sido executados. Com essas considerações e seguindo a orientação da área técnica, o parecer ministerial apelou ao arquivamento do processo sem resolução de mérito. Este é o parecer da Labra do procurador Sérgio Cunha Mendonça.
0: Passamos a palavra ao conselheiro Valmir Gomes
6: Ribeiro. Obrigado, senhor presidente. É, o meu voto é no mesmo sentido, então é, concluo votando. É, pelo arquivamento dos autos sem julgamento do mérito, confuso no artigo 172 do regimento interno deste Tribunal de Contas, combinado com o artigo 485, inciso 4º, Código de Processo Civil após as formalidades de estilo é, pelo arquivamento dos autos. É assim que voto, senhor presidente,
0: senhoras e senhores conselheiros. É, em votação, com a palavra o conselheiro Antônio Jorge Maleiro.
2: Obrigado, excelência. Excelência, também estou começando a jogar a toalha. Uma obra que em sete anos não tem mais nem vestígios, uma obra de infraestrutura, oh, e nós concordamos com isso, realmente. Se uma obra de infraestrutura não durar de 20 a 30 anos, estamos jogando dinheiro fora. E aqui está escrito, lá na Folha 26, na, na instrução, que deixa de fazer avaliação porque seus vestígios estão apagados, ou seja, não encontraram nada. Estou né? começando a jogar a toalha. E é, eu quero lembrar que o Código Civil não é o contrato, é o Código Civil, é lei, ela garante a eficiência da obra em cinco anos, quer esteja ou não escrito no contrato. Então, em cinco anos, eu não posso deixar de imaginar que a obra não tem mais nem vestígios. Agora, eu queria ver, se eu vou lá não acho vestígio da instalação da água, eu não acho vestígio da instalação do esgoto. Nós nunca fiscalizamos a concomitante, às vezes a gente pede devolução porque não estava feito e nessa aqui a gente não acha. Bom como eu também já estou jogando a toalha, eu acompanho na íntegra o voto do novo relator. O
0: é, voto do conselheiro Antônio
7: Cristóvão? Da mesma forma também, tá senhor presidente. Vamos acompanhar o relator. Conselheira Dulce?
1: Com um relator, senhor.
0: Conselheira Nalu Gouveia?
1: Não, nós não estamos jogando a toalha. Nós decidimos que, nesse tipo de caso, nós decidimos, o Tribunal de Contas, que, quando a gente não dava uma resposta de não sei quantos anos de não mexer no processo, nós íamos pedir o arquivamento. Nós não estamos jogando toalha. Foi decisão nossa. Nós não podemos. Essa foi decisão da gente. Até porque... O, o, o gestor precisa ter paz um dia. Com cinco anos ele, precisa, ele, ele pode ter paz? Com três anos ele pode ter paz? Vamos botar um prazo para alguém dar paz a um gestor, para que os órgãos de controle possam ser mais eficientes, para que a gente possa condizer com o nosso salário, dar resposta à população, qual o prazo que a gente pode deixar o gestor em paz. E sabe por que, que eu digo isso? Porque eu fui gestora e eu quero que me deixe em paz. Me dei um prazo. Daqui a alguns tempos, eu vou assumir de novo o Tribunal de Contas, se Deus quiser. Com o maior prazer. Chegar de novo às seis e pouco da manhã, como passei dois anos da minha vida. E eu quero ter um prazo para que eu possa ficar tranquila eu não posso ficar dez anos esperando pela minha prestação de contas. Fomos nós que demos esse prazo. Ninguém jogou a toalha, não. Nós demos um prazo. Acompanhe o voto, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ribamar, Acompanhe o voto, excelência. Bom, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos agora para os processos relatados pelo conselheiro Antônio Cristóvão Corrêa de Matias. É, já tinha falado, é o processo
7: 138.778, conselheiro. Obrigado, nobre presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, nosso ilustre procurador. Trata-se de recurso de reconsideração da decisão que fundamentou o parecer prévio número 443 e o acordo no número 7.556 de 2 de fevereiro de 2002, exarados nos autos do processo 12.906, prestação de contas da prefeitura de Rodrigues Alves, A secretaria das sessões atestou tempestividade do recurso de reconsideração na folha 24. Estado a se manifestar sobre a matéria, a segunda IGCE emitiu relatório técnico de folhas 162 a 168, 181 a 182 e 265 a 272 dos autos. Seu turno, o Ministério Público, junto a este Tribunal de Contas, se manifestou conclusivamente às folhas 279 a 284 dos autos. Da palavra do excelentíssimo senhor procurador, doutor Sérgio Cunha Mendonça. É o relatório, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros e conselheiras.
0: Passamos a palavra ao nosso procurador, João Izito, para a sustentação do seu parecer.
4: Obrigado, senhor presidente. É, o senhor Francisco Wagner de Santana Mourinho, é, prefeito de Rodrigues Alves, inconformado com a decisão Deste tribunal que julgou irregulares as suas contas e imputou o débito em razão eh, da sua prestação de contas a, da Prefeitura de Exercício em 2008, manejou o prazer de recurso e reconsideração e, após a fase do contraditório, a área técnica noticia eh, os seguintes fatos. Primeiro, que realmente houve um, um, uma decisão errada no, no acordo que, equivocadamente, aplicou uma multa de R$ 714 reais ao gestor pela intempestividade no envio da prestação de contas, quando, na realidade, a responsabilidade pelo envio não era dele, era do seu sucessor, o senhor Francisco Ernilson de Freitas. É, sugeriu é, uma tomada de contas especial para apurar pagamentos é, feitos no CPF do próprio prefeito, o senhor Francisco Ernirson de Freitas, conforme consta do anexo 4 do relatório técnico, que foi as 259 a 276. Lá estão relacionados esses pagamentos é, no CPF do próprio prefeito. Então, isso merece ser apurado. Terou é, 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 comprovado o saldo transferido para o exercício seguinte, uma vez que a decisão anterior considerou não comprovada e pediu a devolução na quantia de R$ 2.649.577,35. Na verdade, com os novos extratos de conciliação bancárias acostados, ficou confirmado o saldo transferido para o exercício seguinte no valor de R$ 57.871,88. No entanto permaneceram as demais irregularidades catalogadas do processo de origem em razão dos demonstrativos e balanços acostados pela defesa não estarem lastreados com a implementação forte. É, assim, essa, a ausência do inventário de bens móveis e imóveis, o descumprimento aos limites constitucionais com a educação, é, que tem um limite mínimo de 25%, e o município aplicou só 4,15% da base de cálculo. É, o limite do Fundeb, que é 60%, é, para as despesas com os profissionais do magistério e efetivo exercício, é, foram gastos apenas 35,39% da base de cálculo. E com a saúde, cujo, cujas despesas deveriam representar 15% no mínimo da base de cálculo, e, na verdade, representaram apenas 10,96% dessa base de cálculo. É, consta ainda não comprovação da fonte de recursos para a abertura de créditos adicionais realizados durante o período em razão da origem não ter enviado o relatório sintético dos decretos de abertura de créditos adicionais. É, também foi constatado a existência de restos a pagar sem a correspondência em disponibilidade financeira, ou seja, os recursos disponíveis eram insuficientes para fazer face ao pagamento dos restos a pagar. Não houve escrituração no demonstrativo das variações patrimoniais das aquisições de material de consumo efetivadas no exercício no valor de R$ 2.835.118,13. Além disso, o valor do ativo real líquido não foi confirmado, uma vez que ele não corresponde à soma do ativo real líquido do exercício anterior com o superávit do exercício em análise, escriturado no balanço patrimonial. É, há uma diferença de R$ 2.756.288,68. É, com essas considerações, o parecer ministerial é pelo conhecimento do recurso de reconsideração mas no mérito, pelo seu provimento parcial, para excluir a multa aplicada ao senhor Francisco Wagner de Santana Murino, no valor de R$ 714,00, em razão da interpretividade no envio da prestação de contas, uma vez que a responsabilidade não era dele, sim do senhor Francisco Ernesto de Freitas, e é, excluir a o valor atinente ao saldo transferido para o exercício seguinte, que foi comprovado por ocasião desse recurso, e também a multa acessória de 10% incidente sobre esse valor do saldo que foi comprovado. Excluir, em razão disso, os considerandos do parecer prévio 443-2012, que tratam dessa intempestividade no envio da prestação de contas e da não comprovação do saldo para o exercício seguinte, uma vez que o saldo foi comprovado e a intempestividade não é dos gestores, sim do prefeito subsequente. É, no mais, manter a desaprovação das contas em razão da permanência das demais irregularidades catalogadas. Este é o parecer da palavra do procurador Sérgio Cunha Mendonça.
0: Devolvemos a palavra ao conselheiro relator, Antônio Cristóvão.
7: Obrigado, senhor presidente. Bem explícito pelo doutor Parque, visto analisado o presente recurso de reconsideração, verifica-se que os pressupostos de admissibilidade foram devidamente cumpridos. Em face dos postos, considerando o apurado pela DAF. E o parecer ministerial, as folhas 279 e 284, voto pelo conhecimento do presente recurso de reconsideração, você próprio e tempestivo e no mérito pelo seu provimento parcial para reformar a decisão exarada nos autos do processo 12.906, 2009, com a consequentes alterações do parecer número 443-2012 e do acordo número 7.556-2012, nos seguintes tópicos. 1. Um, excluir o terceiro considerando do parecer prévio número 443, referente à diferença entre o saldo transferido do balanço financeiro do exercício... 2007 para o exercício de 2008 em face da comprovação dos valores pelos extratos bancários apresentados. Dois, excluir o décimo segundo considerando do parecer prévio número 443 2012 atinente à intempestividade do envio da prestação de contas em razão do recorrente à época do envio da documentação não ocupar o cargo de prefeito municipal. 3. Excluir o item 1 do acordo número 7.556-2012, correspondente à devolução da diferença do saldo transferido para o exercício seguinte, de R$ 2.649.577,35. 4. Excluir o item 2 do acordo 7.556, referente às imputações da multa acessória a linha A e da multa a sanção a linha B, Quinto, manter as demais disposições contidas no parecer prévio, número 4.443, e no acordo número 7.556, de 2012, por seus próprios fundamentos, em virtude das irregularidades que não foram sanadas e que acarretam a desaprovação da prestação de contas da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, após a formalidade pelo arquivamento. É o voto, senhoras e senhores conselheiros e con... conselheiras...
0: Em votação, com a palavra o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Jorge Mareiro.
2: Acompanho o voto, excelência.
0: Conselheira Dulce.
1: Com senhor
0: Conselheira Nalu Gouveia.
1: Com o relator, senhor presidente.
0: Conselheiro José Ibamar. Acompanhe o voto, excelência. Então, ficou a unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos para o processo 137.507. Com a palavra, conselheira Dulce.
3: Obrigado, senhor presidente, senhor procurador-chefe, doutor João Isidro, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, vida érica. Tratam os autos da prestação de contas do Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Acre, relativo ao exercício de 2019 de responsabilidade da senhora Roberta de Paula Caminha Melo. Em 13 de maio de 2020, as contas foram enviadas eletronicamente a esta corte, evidenciando a tempestividade de ingresso do feito nos termos da legislação de regência. Houve a atuação, registro e a distribuição pela Secretaria das Sessões, o seu envio a Dafo, que se manifestou pela primeira inspetoria, considerando irregulares as contas apresentadas pelo Fundo Orçamentário Especial de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública do Estado do Acre, Folhas 221 227. Em obediência aos princípios do contraditório da ampla defesa, foi determinada a citação, da senhora Roberta de Paula Caminha Melo e da responsável pela área contábil, senhora Geise Glauci Aguirre de Souza Ferraz, que ocorreu por meio do diário técnico de contas 1.431, em 1º de outubro de 2020, tendo sido apresentados os esclarecimentos, as folhas 240 a 244. A primeira inspetoria de controle externo emitiu relatório técnico conclusivo, considerando irregulares as contas em análise pois as justificativas apresentadas não foram capazes de elidir a situação apontada na instrução inicial. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, antes mesmo da manifestação ministerial, as citadas apresentaram complementação de defesas, folhas 263 271, que foi recebida com fundamento no princípio da verdade real e encaminhada à Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária da AF que após análise, se manifestou considerando a prestação de contas regular com ressalva. Posteriormente, os autos foram enviados ao Ministério Público de Contas, que se manifestou por seu ilustre procurador, doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira, é o relatório de excelência.